0: Allez Bac-FM, on est parti pour votre rendez-vous ciné sur Bac-FM. Tous les mercredis matin, on parle cinéma dans Action avec Laetitia. C'est parti, jingle.
1: Silence. Moteur. Allons-y.
2: Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
1: Vas-y Jean-Pierre. Roteur. Et action.
0: Et tous les mercredis, on a un gros programme, mais alors là on a un très très gros programme aujourd'hui, surtout dans les sorties ciné avec cinq nouveaux films au cinéma. Mazarin. Il y a le nouveau Luc Besson, il y a le nouveau Woody Allen, il y a un biopic aussi, il y a une comédie romantique, et il y a de la science-fiction, on va voir aussi tout à l'heure une avant-première, un concert aussi qui arrive demain, la programmation de l'acné avec 3 films, ah ben je vous l'avais dit, hein, c'est chargé. Manuel Housset sera au téléphone, notre spécialiste cinéma sur FM pour présenter une sortie ciné, et bien sûr, elle est avec moi derrière une vitre qui nous sépare. Salut Letty Salut Théo Ça va Très bien, et toi Ouais, ça va super. C'est tout quand, je, quand je sais en préambule de quel film tu vas nous parler en fin d'émission.
3: Ah ouais, aujourd'hui je vous parle de mon film préféré, celui que j'emmènerai sur une île déserte. Et on va voyager dans le temps en plus.
0: On a hâte, on a déjà hâte d'être en fin d'émission, Letty. Il y San, c'est le son qui arrive dans quelques minutes. C'est un programme chargé, comme je vous le disais. Vous êtes dans Action, votre rendez-vous ciné. Et on commence tout de suite avec les infos du 7 e Jingle.
4: Respect et robustesse,
0: C+, alors les nouvelles sont bonnes et ouais, les nouvelles, elles sont bonnes, parce que la première info, c'est une bonne nouvelle que le monde du cinéma attendait. Enfin, après près de 5 mois de combat, la grève est pratiquement terminée à Hollywood. Alors, pratiquement, entre guillemets, hein. Les scénaristes et l'industrie du cinéma, ils ont réussi à s'entendre sur un accord de principe. Des milliers de scénaristes de cinéma et de télévision étaient en grève depuis le mois de mai pour réclamer une meilleure rémunération, de meilleures récompenses pour la création d'émissions qui font un carton à la télé mais aussi sur les plateformes et puis une protection face à l'intelligence artificielle et le syndicat des scénaristes d'Hollywood, la WGA a annoncé que des gains significatifs et des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d'activité avaient été acquis et que c'est donc une grande fierté pour eux. Alors les scénaristes, ça s'arrange mais il y a aussi une autre grève celle de la SAG-AFTRA des acteurs qui compte 160 000 membres et qui n'a pas reparlé au patronat depuis mi-juillet alors eux ils manifestent pour la rémunération mais aussi contre l'intelligence artificielle qui copierait leur image de la figuration et les deux syndicats scénaristes et acteurs ils partagent du coup de nombreuses revendications et la presse spécialisée elle estime qu'un accord avec la WGA elle pourrait contribuer à ouvrir la voie à une résolution de la grève des acteurs alors affaire à suivre même si ça sent quand même plutôt bon car des rumeurs reviennent sur des séries notamment sur le reboot de The Office on aura certainement l'occasion d'en reparler Allez, on quitte au Hollywood et on revient dans notre bonne vieille Nièvre. Dans les infos mardi dernier, je vous parlais d'un casting pour jouer dans le prochain film de François Ozon. Il avait lieu à la mairie de Donzy. Le réalisateur tient à garder secret le contenu et les lieux de quand vient l'automne. C'est le nom de son prochain long métrage. Une comédie dramatique avec en tête d'affiche Evelyne Vincent et Josiane Balasco. Hélène Vincent, pardon, et Josiane Balasco. Alors on sait quand même qu'il tournera essentiellement sur Donzy et sur Cône-sur-Loire. Les dates de tournage, elles sont pas encore connu, mais il ne devrait pas tarder. Début octobre, à peu près, normalement, le tournage va commencer. Letty, ça te plairait, toi, d'être
3: figurante Alors, ouais, ça me plairait, mais faut faut être Enfin, faut être honnête, quoi, j'ai un physique de radio, moi.
0: <rire> non, 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 ça, ça ne veut rien dire du tout, Laetitia, je t'interdis de dire ça. Non, mais ça doit, doit
3: être ça. intéressant, c'est vrai que ça, ça doit être une expérience euh, quand même euh, assez sympathique, je pense, de ouais, voir un peu euh... comment ça se passe.
0: Ouais, carrément, j'avais... Alors, la petite anecdote, euh, ça ne va peut-être pas intéresser grand monde, mais <rire> j'avais failli euh, être figurant sur un, sur un film qui avait été tourné à Château-Chinon. D'accord. Ça s'appelait euh, « Des hommes et des dieux » avec euh, Gérard Depardieu. Et euh, bah, j'avais pas pu parce que j'avais eu un imprévu, mais je m'étais inscrit pour être figurant. Je devais être rappelé, nanin j'avais été rappelé, je devais aller sur place. C'était pas encore sûr que je sois pris et tout, c'était avec un pote à moi, bref. Et euh, bon, ouais, j'avais pas pu y aller, j'avais eu un imprévu, mais, mais ça m'aurait plu.
3: C'est souvent hein, que dans la Nièvre, il y a des films finalement, enfin, ça arrive régulièrement qu'on ait des ouais. films tournés dans la Nièvre ouais. et qu'il y ait des appels à figurants. Il y avait eu Les Vétos, il n'y a pas. Ouais, avec, avec ça. Euh,
0: Clovis Cornillac Ouais, il ouais, y, y avait eu
3: Rosalie Bloom aussi, ouais, euh, aussi, en partie à Nevers et La Charité. Donc, ouais, c'est, euh, voilà.
0: vrai. c'est vrai, donc voilà, un nouveau film. tourné dans la nièvre on aura aussi évidemment l'occasion d'en reparler dans action alors Manuel va nous parler des Oscars tout à l'heure, donc on ne va pas s'attarder dessus, mais on connaît maintenant le film qui va représenter la France aux Oscars. Récompensé par le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, ce film La Passion d'eau d'un bouffant, de dos d'un bouffant a été préféré à la Palme d'or, Anatomie d'une chute. Le film il sortira en salle le 8 novembre en France, avec à l'affiche Benoît Magimel et Juliette Binoche. Alors c'est une jolie mise en avant, hein, un peu plus d'un mois avant sa sortie nationale, et on l'espère, avant de recevoir l'Oscar du meilleur film international, la passion de Dodin bouffant bande annonce
1: tu connais cette sauce tu saurais bien ce qu'il y a dedans de l'art fumé des champignons
4: va voir la crème fraîche
1: le carré de s'il vous plaît
4: le napoléon de la gastronomie le prince le roi du persil
1: et aussi du paprika et la de la gelée de groseille c'est très bon ce qu'on a fait mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon d'une esquisse <musique>
4: Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été.
1: Je vous demande encore,
4: Eugène, marions-nous Nous Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
1: Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
4: C'est un peu risqué et audacieux.
1: Il faut de la culture, de la mémoire, pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. les potage seront un de caille, au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous
4: Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
1: Eugénie On ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
4: Je me sens parfaitement bien.
1: Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais... Vous ne vous êtes jamais eu.
0: La passion de Dodin Bouffant, c'est le film qui représentera la France aux Oscars en compétition pour le meilleur film international. On en reparle tout à l'heure des Oscars avec Manuel Housset. Allez, la dernière info, elle concerne Guillaume Canet et le film Acide qui est sorti mercredi dernier, qui marche très bien d'ailleurs. Acide, c'est l'histoire de Selma qui grandit entre ses deux parents séparés. Des nuages de pluie acide et dévastatrice s'abattent sur la France. Dans cette catastrophe climatique, ils vont devoir s'unir pour tenter d'y échapper. Guillaume Canet, il joue le père qui s'appelle Michel, un homme détruit par la vie, bourru, que l'acteur a préparé intensément. Pour être dans l'état d'épuisement physique et émotionnel de son personnage, il dormait très peu et criait beaucoup pour avoir la voix cassé, physiquement il a pris du poids également et il s'est sculpté un corps très athlétique, c'est aussi ce qui participe à la réussite de ce film, Acide c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin d'ailleurs il y en a des nouveaux qui arrivent et on en parle tout de suite, on passe aux sorties ciné c'est parti
1: c'est pour le cinéma ou la télé pour le cinéma monsieur Leblanc, pour le grand écran je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer
0: et 5 nouveaux films à l'affiche de votre cinéma Zarin cette semaine, avec des propositions variées qui sont toutes relativement intéressantes selon nos centres d'intérêt. Et on commence avec le nouveau film de Woody Allen. Dans son dernier film Coup de Chance, le réalisateur américain signe son premier film tourné en français et à Paris avec un casting totalement tricolore, Cocorico, Melville Poupeau, Valérie Lemercier, Nels Schneider et Lou Delage. Après avoir été mis à l'écart d'Hollywood suite au mouvement MeToo, c'est en France qu'il débarque pour son 50e film. Avec Coup de Chance, on suit l'histoire d'un couple idéal épanoui dans leur vie professionnelle. Ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour mais lorsque Fanny croise par hasard Alain ancien camarade de lycée il est aussitôt chaviré, il se revoit très vite et il se rapproche de plus en plus c'est une histoire d'amour sur le papier qui est banal, mais qui va finalement être loin dans toute la banalité, bande annonce
5: J'ai appris un truc avec mon premier mariage parce qu'un
1: mariage réussi ça se travaille pas ça devrait pas ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny Fanny Moreau J'ai croisé un type que j'avais pas vu depuis le lycée. Genre, Reul Impact, tu m'as reconnu. Je
4: t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. Merci. C'est incroyable, de tomber
0: <rire> sur toi.
1: Je me demande, si m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi T'as envie d'avoir une vie différente Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi je t'appelle.
4: T'es avec qui au téléphone? Comme ça? Bah là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée.
1: Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je pensais toi tout le temps? Ma chérie, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère comme un trésor.
4: T'es toute seule? Hein? Mmh, seule avec mon journal, mais. T'es heureuse dans ton couple? Je croyais oui,
1: mais je sais plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire Je culpabilise, c'est adroce. J'ai essayé de me
3: persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Tu es toujours sûr qu'il n'y a rien de suspect Je commence à m'inquiéter,
4: là. J'espère que t'es pas en train de sous-entendre ce que je crains.
2: Vous êtes bien sûr de vouloir savoir la vérité
0: Et la vérité, vous la saurez si vous allez voir Coup de chance, c'est le 50 e film de Woody Allen et c'est à l'affiche de votre cinéma Zarin depuis aujourd'hui. On quitte le scénario à l'eau de rose, on va plutôt parler intelligence artificielle. Décidément, c'est un sujet qui inquiète et qui arrive comme sujet de cinéma maintenant, Litty. Ouais, je
3: vais vous parler de The Creator et c'est marrant parce que ça, ça fait un peu écho à un film du grenier que j'avais fait il y a 15 jours, j'avais parlé de Terminator. Ouais, c'est vrai, et euh, Alors, ça il fait écho sans y faire écho. C'est juste d'une manière différente. The Creator c'est un film d'anticipation qui est signé du réalisateur britannique Gareth Edwards. Il s'était déjà illustré avec un reboot plutôt réussi de Godzilla en 2014. Et puis surtout, c'est lui qui avait signé l'excellent Rogue One A Star Wars Story en 2016. C'était, jusqu'à présent, on peut dire que c'était son chef-d'oeuvre. Et côté casting, dans The Creator, on retrouve John David Washington. Et tu sais, le fils de qui c'est non De Denzel Washington Ah oui,
0: ah oui okay, d'accord ok c'est son gamin d'accord. Voilà c'est lui
3: qui <rire> incarne le personnage principal Alors l'action du okay. film ça se déroule dans un futur proche On a une humanité qui se trouve au cœur d'un conflit Qui l'oppose aux forces de l'intelligence artificielle Et on a Joshua Un ancien agent des forces spéciales aguerri Qui traverse une profonde douleur Il a perdu sa femme euh, il y a peu de temps Et il va être recruté pour une mission hors du commun Traquer et éliminer le créateur C'est un architecte énigmatique à l'origine d'une intelligence artificielle avancée, qui a conçu une arme mystérieuse et surpuissante qui est, notée, qui est dotée du pouvoir de mettre un terme à la guerre, ah oui, mais d'accord. également à l'existence de l'humanité. Voilà, c'est à double tranchant. Donc, à travers cette œuvre de science-fiction, à l'esthétique très léchée, le réalisateur Gareth Edwards, il se contente pas ben, finalement de diaboliser l'IA comme on pourrait le croire, mais au contraire, il nous invite à réfléchir à son potentiel ouais, okay. et à l'envisager comme peut-être la prochaine grande avancée de notre histoire, bah comme ça a été le cas de l'électricité, du téléphone ou plus récemment d'Internet. Donc de quoi mettre un, encore un petit peu d'huile sur le feu en plein débat sur le sujet, et c'est à voir à partir d'aujourd'hui au Cinéma Zara.
0: Un film d'actualité, ça te parle toi un peu, Letty, ce, ce genre de film
3: Ouais, ça me parle un peu, justement, ouais. parce que Génération Terminator, j'aime ouais. bien aussi. Et puis c'est quand même inquiétant, cette histoire d'intelligence artificielle. Hmm. Je sais pas, rien que Tu sais, truc bête, mais quand tu regardes Cantelou, Ouais. tu sais avec les fake là ça moi ça me fait flipper hein, de pouvoir mettre la tronche <rire> ouais. du président et lui faire annoncer je sais pas une guerre nucléaire non, mais ou je coup... sais pas quoi
0: mais il y a plein de trucs bon là on va s'écarter un peu mais il y a plein de trucs en ce moment qui tombent sur l'application TikTok mm. où genre ils reprennent des voix de chanteurs alors il y a un truc <rire> ils font des ils font des musiques de, de par exemple de Slanfoiré forêt tout ça et tout et ils mettent la voix de Zemmour et de Marine Le Pen dessus <rire> ils font des featuring euh, des deux en train de chanter une chanson et c'est mais c'est super bien fait hein et ça fait peur ouais ça, ça fait, fait peur parce peur. que tu
3: dis que si ça tombe dans de mauvaises mains
0: ouais ouais mais voilà exactement c'est ça bon bah écoutez en tout cas The Creator et eh bien c'était à l'affiche du cinéma Zarin et puis on continue avec une comédie romantique réalisée par Philippe Lefebvre Franck Dubosc, c'est un cinquantenaire mélancolique qui est perdu et qui se bat pour sauver sa femme. Il veut sauver plus précisément son couple, qu'il forme, avec Karine Viard. Ils sont ensemble depuis 30 ans, et au moment où le dernier de leurs deux enfants quitte la maison, eh bien sa femme, elle, se tape un gros coup de blues. Son boulot de journaliste, ça ne va pas du tout, elle n'est pas heureuse, et surtout, eh bien ça va plus avec son mari, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Elle n'est pas malheureuse, mais elle s'ennuie. Lui, il aime il l'aime, alors il prend une décision risquée pour la reconquérir, et eh bien il va la larguer. C'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde, avec comme morale que la passion existe qu'avec la peur que l'autre nous quitte. C'est un film qui a plu à la critique, avec une alchimie entre Franck Dubosc et Karine Viard évidente. Nouveau départ, c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Manuel, il nous parle de Dogman tout à l'heure mais juste avant, on va évoquer un biopic qui arrive à l'affiche de votre cinéma Zarin aujourd'hui, un procès qui a remué les médias français en 1975 le procès d'un militant d'extrême gauche condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes un meurtre qu'il a toujours nié il devient l'icône de la gauche intellectuelle insaisissable et provocateur il risque la peine capitale et prend l'issue du procès incertaine. Nous sommes en 1979 lors d'un journal télévisé écouté.
4: Le 16 décembre 1969, deux pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir sont assassinées. En s'enfuyant, le tueur blesse grièvement un policier. Quinze jours plus tard, à la suite d'une dénonciation, Pierre Goldman, alors âgé de 25 ans, est arrêté. Tout l'accuse, la description des témoins, le fait qu'il se soit trouvé dans le quartier au moment de l'assassinat. Goldman nie ce double meurtre et le niera toujours. Mais en 1974, il est condamné à la prison à vie. En avril 1976, le verdict est cassé par la cour d'Amiens. Certains témoins se récusent, des preuves s'effacent. Goldman est acquitté des deux meurtres du boulevard Richard Lenoir, mais condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour trois agressions qu'il reconnaît. Il bénéficie d'une remise de peine et en novembre 76, il sort de prison. Ces années de prison n'ont pas changé le caractère et l'idéologie de Goldman. Le marginal, révolté, il écrit en cellule deux thèses, l'une sur Jean-Paul Sartre, l'autre sur l'Amérique latine qu'il connaît bien, pour s'être battu en 66 aux côtés des maquisards avant de choisir les barricades de mai 68. Puis devient journaliste à Libération et ne fait plus parler de lui jusqu'à aujourd'hui, avec une mort tragique de celle dont sont souvent victimes les aventuriers à l'itinéraire tourmenté, comme Pierre Goldman.
0: Voilà un résumé euh, très bref de la vie euh, de Pierre Goldman. Le procès Goldman en revient sur le passage de ce deuxième procès. C'est une vraie reconstitution du procès avec les mêmes témoignages qu'à l'époque. Ce film il met aussi en avant ben, le fait que la justice est avant tout une question de point de vue. C'est plus qu'un film judiciaire, c'est un témoignage historique. Bande-annonce.
5: Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin
1: 1944. Goldman, 19... Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas.
4: Et pour vous, il est innocent, On ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si
5: on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats.
3: Pourquoi ce procès nous fascine tant Pourquoi il est impossible d'en détourner
1: les yeux Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon Vous avez fait quoi dans votre vie, vous Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les
3: charges qui passent entre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête
1: Goldman, l'assassin On On pas le droit Eh bien, je suis innocent, Monsieur le Président, et tous les droits Tous les droits
5: Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y
4: faire, même pas vous.
0: Il est salué par la critique et c'est à l'affiche de votre cinéma Mazarin, Le Procès Goldman, de Pierre Goldman, frère Letty de... De Jean-Jacques Bien joué Letty, on le voit dans le film d'ailleurs. Un acteur, bien sûr, hein. pas ah bah le, oui, pas le vrai Jean-Jacques Goldman. Hein, surtout
3: qu'il devait être très très jeune à l'époque.
0: Ah bah ouais, 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 ouais c'était, un, c'était
3: un gamin, le gamin, c'était un gamin.
0: Bon, Manuel arrive dans quelques <rire> instants pour nous parler des Oscars de Dogman, le nouveau film de Luc Besson. On va voir l'avant-première dimanche proposé par le cinéma Mazarin, et Letty nous sort un film de son grenier. On a encore pas mal de choses à voir, on a pas mal de travail. On reste dans l'actu avec le son qui arrive, c'est Letty qui l'a choisi. Son concert, il est diffusé demain au cinéma Mazarin à 20h. Le civilisation Tour d'Orelsen, t'as choisi quoi comme son Letty
3: et eh ben j'ai choisi l'odeur de l'essence et je vous jure que pour moi ça n'a pas été une mince affaire que de choisir du Orelsan.
0: Ouais mais t'as trouvé le son qui te plaît le plus et c'est tout à ton <rire> honneur Laetitia, on revient juste après, bougez pas
5: mais l'incendie tout enflammé L'odeur L'odeur de l'essence L'odeur de l'essence L'odeur de l'essence, L'odeur de l'essence. Battle royale c'est chacun pour sa petite équipe Regarde. Connard facho, connard hystérique Tout est réel, tout est systémique Regarde. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal Quelque part le monde entier devient susceptible Regarde. Les coupables sont d'anciennes victimes Le sac du mal jamais fini Tout dégénère, tout est cyclique Pas de solution, que des critiques Tout le monde est... Sensible, tout est sensible, tout le monde est sur la défensive. Si sensible, personne sensible. Sensible sensible, sensible. sensible, 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 tout est sensible, tout le monde est sur la défensive. Si j'ai sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint Pendant que le reste du monde souffle pour qu'on vive bien Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent Accident de bagnole, violence conjugale L'alcool est toujours à la racine du mal Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal On prend des mongols, leur donne des armes Appelle sa justice, s'étonne des drames Pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers, pour le renard vipère Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire Les gratteurs de avec les extrêmes, depuis que les mongols sont devenus des experts, entourés de mongols. L'empire mongol, on fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes, corrompus, suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas co- la guerre. Tous les vieux votes ils vont choisir notre avenir Mamie votre marine elle a 3 ans à vivre Youtubeur fasciste pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Rien avant jamais nombreux radicaliste En manque d'empêche perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque ou d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où <rire> Donc, on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc, on les gâche, assume pas qu'on est. Donc, on est là, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres. On sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant
0: dans un avion qui va droit vers le crash. C'est Aurel Vous êtes sur Bac FM, le Civilisation Tour d'Aurel qui sera diffusé au Ciné Mazarin. C'est demain à 20h. Le Ciné Mazarin qui continue d'augmenter son offre de concerts et c'est une super chose. On en parlera bientôt. On va se pencher sur la dernière sortie ciné à l'affiche du Ciné Mazarin cette semaine. C'est l'événement ou un des événements de cette rentrée Luc Besson revient avec un film nommé Dogman bande annonce j'ai toujours adoré me travestir hein.
1: c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est n'est-ce pas on se déguise on s'invente un passé pour oublier le sien
4: tu les aimes les chiens hein? plus que tu t'aimes ta propre famille ça c'est sûr ah
1: c'est petite
5: mère Et vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection
1: Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment Tu es le diable Je vais te renvoyer à l'enfer Je me suis adapté dessins Merci.
0: Et bonjour Manuel. Oui, bonjour Théo, bonjour à tous. Comment ça va déjà avant de commencer cette chronique sur Dogman Comment ça va
2: Eh bien très bien, euh, une rentrée euh, ciné euh, très dense avec euh, beaucoup beaucoup de, de, de films hein, dont on va bien sûr parler tout au long de, de la saison et puis... Euh, euh, voilà, un peu l'été indien, euh, un beau soleil, donc tout, tout, tout va bien, on est, on est au top.
0: Et un événement aussi qui arrive, euh, qui arrive chez toi, chez un, chez un voisin, chez un pays frontalier, on aura l'occasion peut-être d'en, d'en parler bientôt.
2: Oui, effectivement, euh, le festival international du film de comédie de, de Liège, hein, chez nos voisins euh, belges, euh, qui se déroulera du 2 au 6 novembre, je, je serai sur place et on aura l'occasion bien évidemment de de se pencher sur, euh, sur la sélection
0: 2023. On en parlera bientôt donc, sur Bac-FM et notamment dans Action, mais on va se concentrer, on va faire un gros plan aujourd'hui sur le nouveau film, ça s'appelle Dogman, qu'est-ce qu'il nous raconte ce nouveau film de Luc Besson, Manuel Eh bien, euh, il nous
2: raconte l'histoire d'un homme plutôt étrange qui est arrêté par des policiers à on a pu en saisir l'ambiance dans la bande-annonce qui vient d'être diffusée. Il est au volant de son camion, il est habillé en femme, il est couvert de sang et dans son coffre, eh bien, on, euh, on va découvrir une vingtaine de chiens. C'est un, un homme mystérieux, euh, il s'appelle Douglas et euh, euh, voilà, euh, il a eu un destin marqué par la violence et il va être amené à a raconté son histoire à une psychologue qui est appelée en urgence. Voilà, Il est né dans une famille d'éleveurs de, de chiens féroces, hein, ce qu'on appelle des molosses de combat. Il a été battu, maltraité par un père et un frère qui sont deux, deux psychopathes et qui l'ont même enfermé dans des, dans des cages destinées aux, aux animaux. Et Petit à petit, Douglas, il a noué des, des liens vraiment privilégiés avec les chiens. Et euh, la suite, je n'en dis pas plus, point de de suspension, il faudra la découvrir sur grand écran euh, parce que, euh, bien sûr, il va vivre des des aventures assez assez violentes et terrifiantes.
0: C'est un retour qui était très attendu, celui de de Luc Besson. Il a fait beaucoup de plateaux télé. Il a évoqué pas forcément que son film, d'ailleurs. Il a beaucoup évoqué sa situation personnelle. Quel est ton avis, toi, sur ce retour très attendu de Luc Besson, Manuel ben c'est vrai,
2: effectivement, tu as raison Théo, retour très attendu, Cinq ans d'absence des écrans, euh, il faut le dire d'emblée, il revient, on va se concentrer uniquement hein, sur la, la partie cinématographique et laisser euh, la chronique judiciaire, d'ailleurs qui a été tranchée et qui a blanchi euh, Luc Besson de ses accusations, euh, voilà, c'est un, un, un thriller euh, haletant qui aussi euh, entre tragédie. Bon, j'ai, j'allais dire tragicomédie comédie, dans le sens où il, il y a du tragique, il y a aussi parfois du baroque. Euh, c'est un peu le portrait d'une sorte de super-héros qui est dans une chaise roulante. Euh, ça fait penser un peu à l'homme de verre. Euh, on s'en souvient peut-être euh, des, des cinéphiles d'Incassable, de, de M. Night euh, Shyamalan. Euh, Voilà Ce personnage qui a le don de communiquer avec les chiens, euh, qui est justicier le jour, qui est drag queen la nuit et qui... Euh, en fait, à une espèce de quête, c'est essayer d'exorciser les blessures de son passé. C'est vraiment un récit poignant. Alors, il faut saluer vraiment la, porf, la performance hein, absolument sidérante de Caleb Landry Jones, qui est littéralement habité, on pourrait même dire possédé par son
0: personnage. Mmh,
2: mmh. Et, ouais. Et c'est, c'est moi de
0: préparation, hein, d'ailleurs, hein, pour le film.
2: Ah oui, oui, non, mais c'est... on sent que... Euh, c'est un c'est un rôle qui il euh, y aura avant et après dans la carrière de Caleb Landry Jones. C'est peut-être Théo le moins Bessonien des films de Luc Besson. Hein, Dogman euh, avec euh, un prix d'interprétation à Cannes en 2021 d'ailleurs pour euh, Caleb Landry Jones dans, dans 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 voilà euh, euh, son rôle de, de tueur de masse dans, dans Nitram. Donc euh, voilà c'est c'est vraiment euh, euh, époustouflant euh, sur le plan cinématographique. Et je, faut saluer le retour euh, euh, donc, euh, derrière la caméra de, de, de Luc Pesson, qui est absolument incontestable.
0: Et Dogman, donc, c'est à l'affiche de votre cinéma Zara. On va revenir sur autre chose aussi, Manuel, que tu voulais évoquer. C'est le choix du film français qui sera donc repr- représenté aux Oscars. C'est la passion de d'Odin Bouffant. Il a été choisi à la place d'Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute qui marche très bien, qui a dépassé d'ailleurs le, le million de spectateurs. Quels sont les atouts de la passion de de, Daudin Bouffant En fait,
2: euh, ça, il faut le dire euh, très clairement. hein, euh, Chez Gaumont, hein, qui euh, commercialise le projet de Tran Han Hung, on est du côté de de, de la passion de Daudin Bouffant, parce que c'est vrai que c'était un peu un outsider. euh, Le dossier est défendu avec des, des, des arguments solides. Et euh, c'est un un film qui, euh, avec euh, celui qu'on considère comme le nouveau Depardieu euh, aux États-Unis, je parler de Benoît Magimel, et puis il y a aussi Juliette Binoche, qui qui a gagné un Oscar et qui est une actrice. Qui a une portée
0: internationale. euh,
2: Voilà, exactement. Euh, Donc euh, voilà, Juliette Binoche, très appréciée aux États-Unis, et puis Magimel, un outsider, avec aussi un film. Euh, sur la, la passion de la cuisine, euh, le côté un peu dévorant d'une telle passion, euh, voilà, autant d'ingrédients, si je puis te permettre, qui permettent à, mmh. à ce film Outsider de, euh, d'avoir été désigné pour concourir aux Oscars.
0: Et du coup, Anatomie d'une chute, il n'a pas été choisi. Est-ce qu'il a quand même une chance aux Oscars ou pas spécialement c'est fini
2: ben, Je pense qu'il euh, y a quand même une chance, tout n'est pas perdu parce que. Euh, euh, le distributeur américain du film euh, Anatomie d'une chute, euh, donc, euh, a, a, a tweeté, a, enfin a mis sur X maintenant son affiche, en disant que euh, il continuait sa campagne pour les Oscars du meilleur film, euh, meilleure mise en scène, meilleure actrice, meilleur scénario, parce qu'il faut le rappeler quand même, Théo, euh, toutes les productions du monde et pas seulement les américains sont éligibles dans toutes les catégories euh, pour euh, concourir aux Oscars, à, à condition qu'elles soient sorties sur place. Avant le 31 décembre, c'est-à-dire ah oui. que là, c'est, voilà, si le film sort avant le 31, euh, vous pouvez concourir. Alors Après, il faut faire une grosse campagne de, de, de promo, il faut faire beaucoup de lobbying, etc. Euh, mais euh, c'est possible, c'est le, 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 l'éponge n'est pas définitivement euh, jetée pour, euh, pour le film donc, de, de Justine Trier, incontestablement.
0: Donc, on croise les doigts pour une récompense, à la fois pour la passion de Dodin Bouffant, et en même temps aussi pour Anatomie d'une Chute, ce serait vraiment une vraie réussite pour le cinéma français
2: Ouais, tu as raison. Et puis en plus, tu le soulignais tout à l'heure, euh, il faut dire que le, le, le film a passé la barre du million de spectateurs. Donc c'est une très belle mmh. réussite d'ores et déjà pour une Palme d'Or hein, pour Anatomie d'une, d'une chute. Et puis euh, euh, c'est pas fini, hein, euh, puisque le film est encore en salle et continue à marcher assez fort. Voilà.
0: On parle de quoi vendredi, Manuel
2: eh bien, on parle du dernier Woody Allen, euh, voilà, une production tournée en France avec des acteurs euh, français, un casting 100% euh, hexagonal. Donc euh, voilà, que vaut le dernier Woody Allen On en, on en saura plus ensemble, je dirais. Quel est mon avis euh, sur un film qui est attendu, euh, bien sûr, puisque chaque nouveau Woody Allen, c'est un peu comme, euh, comme le Beaujolais nouveau, hein, on l'attend. <rire> euh, est-ce que la cuvée euh, sera bonne euh, ou pas on, on vous donne un peu notre avis, justement sur le millésime 2023.
0: Et d'autant plus que c'est le cinquantième. Merci beaucoup Manuel, on a hâte d'être à la fin de semaine, merci.
2: Merci, bonne journée à tous et n'oubliez pas aller au cinéma, hein, le vrai sur grand écran.
0: Merci Manuel. L'Étile des Poussières, son film. Le temps pour nous de regarder ce qui se passe du côté de l'acné, l'association des cinéphages de Nevers. Trois films projetés dont un événement, c'est la venue d'Olivier Pelinck pour la projection du film documentaire Invincible l'été. On va en reparler dans quelques instants, juste après Action. Soyez à l'écoute. Une avant-première vous est proposée dimanche. Et oui, j'ai dit soyez à l'écoute. Oui, oui, je vis dans les années 70-80. Quel est le problème Deux séances, une à 10h30 et une autre à 13h45 pour cette avant-première dimanche. La patte-patrouille revient pour éblouir les plus jeunes ou l'enfant qui sommeille en vous. Laetitia, je te laisse la parole pour nous proposer un film à voir ou à revoir, déjà vu ou visible. Plus tard, je n'ai plus la notion de la temporalité. Est-ce que c'est normal
3: C'est normal. Et (rire) Bah justement, si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque est-ce que tu aimerais aller
0: Je pense que j'irais... Alors en plus, c'est d'actualité. Je pense que moi, j'irais à l'époque de de Serge Gainsbourg. D'accord. Sa maison est maintenant, euh, est, est maintenant euh, devenue un musée, ouais, je vais y arriver. Donc, Et j'aimerais aller à cette époque-là.
3: Donc dans les années 70... Ouais, 70-80, ouais.
0: Ouais, c'est ça, ouais, ça me plairait bien.
3: Moi aussi j'aimerais bien aller au début des années 70, alors pas à la fin parce que... À la fin, j'étais déjà là, donc je <rire> risquerais de me croiser. <rire> Mais j'irais bien au début des années 70, à l'époque où il y a eu les premiers Black Sabbath, Deep purple et tout. Ouais. Mais enfin bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on utilise une machine à voyager dans le temps, aussi classe soit-elle, on peut parfois faire face à quelques imprévus. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec le cultissime Retour vers le futur, une comédie de science-fiction sortie en 85. Euh, elle a été réalisée par Robert Zemkis d'après un scénario qu'il a coécrit avec Bob Gale et dont l'un des producteurs n'est autre que Steven Spielberg. Alors Le film met en scène dans les deux rôles principaux Michael J. Fox qui incarne le héros Marty McFly et Christopher Lloyd qui joue le fantasque Dr. Emmett Brown. À sa sortie Retour vers le futur va rencontrer un tel succès qu'il connaîtra deux autres euh, suites tout aussi réussies, tout aussi cultes formant la trilogie Retour vers le futur mais sur sur le premier film qu'on va aujourd'hui se concentrer. Et pour se mettre dans l'ambiance, voici la bonne vieille annonce bien rétro.
1: Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez l'histoire Elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean Il fait faire à Marty un bond de 30 ans... Dans le passé. Ça marche C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Il s'en est bon. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance... Au chocolat ...de son futur père. Mais c'est un voyeur. Wow Et il plaît beaucoup à sa mère.
0: Il est absolument sensable! Je pourrais dormir dans ma
1: chambre. Oh Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Oh Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire Précisément. Michael G. Fox. Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Retour vers le futur.
3: Marty McFly. Eh bien, c'est un lycéen ordinaire des années 80. Il vit à Il Valley en Californie, dans un pavillon modeste de banlieue, entouré d'une famille qu'il désespère. Il y a George, son père. Alors, c'est un lâche, qui cesse de se laisser marcher sur les pieds par son chef, le détestable Biffanen. Il y a sa mère, Lauren, qui est très à cheval sur les principes, mais aussi très portée sur la bouteille. Quant à son frère Dave, un grand bonnet sans ambition, et sa sœur Linda, qui semble blasée de la vie, bah ils sont loin d'être le grand frère et la grande sœur idéale. Bref, mis à part sa petite amie Jennifer, la vie de Marty McFly, c'est pas le pied. Mais un soir, alors qu'il rejoint son ami Doug Brown, un vieux savant fou, pour filmer sa dernière invention, Marty voit sa vie totalement bouleversée. La nouvelle invention de Doug Brown n'est autre qu'une voiture DeLorean transformée en machine à voyager dans le temps, et un événement inattendu va obliger Marty à embarquer à bord de la machine, qui va l'envoyer en 1955. Mais pas de chance, la DeLorean tombe en panne, le jeune homme se retrouve coincé dans le Hill Valley des années 50, et une seule option s'offre à lui, retrouver le doc de cette époque pour rentrer en 1985. Sauf qu'entre-temps, Marty va faire la rencontre de ses futurs parents qui sont alors adolescents. Il va compromettre leur histoire d'amour et du coup, bah, avant de retourner dans son présent, qui est le futur, il va avoir la délicate mission de les remettre ensemble, sans quoi de futur il n'aura pas, puisqu'il va tout bonnement disparaître de la surface de la Terre. Mais euh, euh, entre le jeune Biftanon qui va lui mettre des bâtons dans les roues, la jeune Lorraine, donc sa mère, qui va avoir le béguin pour lui, et puis le jeune George, son père, qui est bien trop timide pour aborder une fille, la mission va s'avérer beaucoup plus difficile que prévu, et Marty va devoir déborder d'inventivité pour avoir un jour la chance de naître. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cet enchaînement de péripéties, l'histoire, elle va changer, et la vie de Marty McFly aussi. Mais ça, vous allez le découvrir en regardant Retour vers le futur. Et Retour vers le futur, ce film qui, à l'origine, c'est une photo. Ouais, c'est parti de là. Je crois qu'on s'est tous un jour posé la question de savoir comment ils étaient, nos parents, quand ils étaient ados, tu vois, quand ils étaient un peu plus jeunes, savoir s'ils ouais. si, si étaient vraiment comme mille disent, par exemple, des fois ta mère te disait peut-être oui, moi quand j'étais jeune. Alors, moi je me suis posé la question ouais, et il n'y a pas que moi, hein, parce que même si cette idée de voyage dans le temps, elle trottait dans la tête de Bob Gale et Robert Zemkis depuis l'époque où ils étaient à l'université, elle va se concrétiser après que Bob Gale tombe chez ses parents sur l'album scolaire de son père. C'est, c'est une tradition aux états unis au lycée, de tu sais, ils font un album. mais oui, hein.
0: ils font un album de, de ouais, classe. Ouais.
3: C'est ça, voilà. Donc il tombe sur cet album et là il s'est posé une question, il s'est dit, mais est-ce que j'aurais pu être pote avec lui si on avait été camarade de lycée, et Gail et Zemkis vont alors partir de ce point de départ pour imaginer la première aventure spatio-temporelle de Marty McFly.
0: Et Marty McFly, justement, qui devait au départ voyager dans une machine qui était bien moins classe que la mythique de Loréane. Ah ouais,
3: ouais, parce que c'est en fait c'est un réfrigérateur qui devait euh, initialement servir de machine à voyager dans ouais, le temps. C'est moins c'est... frais. <rire> ouais. et l'idée, elle a rapidement été abandonnée sur demande express de Steven Spielberg, tu sais pourquoi Non. Parce qu'en fait, il avait peur que des enfants cherchent à imiter Marty et s'enferment dans des frigos, <rire> ce qui est extrêmement dangereux. Donc, euh, c'est l'iconique voiture ouais. de Loréane DMC 12, voilà, qui, avec ses. ses de DeLorean, c'est cette voiture avec ses fameuses portes papillons, et c'est elle qui a finalement été choisie comme véhicule spatio-temporel, c'était beaucoup moins risqué.
0: Ouais, il a bien prévu, il a bien prévu. <rire> et Michael G. Fox, indissociable de son personnage de Marty McFly, mais c'est un autre acteur qui devait normalement jouer ce rôle.
3: Ouais, bah figure-toi qu'en fait, euh, Michael G. Fox, c'était bel et bien le premier choix des réalisateurs, mais euh, à ce moment-là, il jouait dans un sitcom à succès qui s'appelait Sacré Famille, et euh, bah, son agenda était tout à fait incompatible avec le tournage de Retour vers le futur. En plus, ceux qui produisaient le sitcom ne voulaient pas le laisser partir. C'est donc sur la sur un autre acteur qui s'appelle Eric Stoltz je sais pas D'accord. si tu vois qui
0: c'est non, pas du ouais, tout. il a, pas il du a joué
3: tout. il me semble dans Pulp Fiction enfin, je, suis, je suis pas sûr mais moi il m'a pas laissé un, un souvenir impérissable cet acteur mais bref euh, le, l'équipe du film va se rabattre sur lui va commencer à filmer sauf qu'avec Stoltz ça le fait pas du tout c'est clairement une erreur de casting et au bout de 4 semaines de tournage on va rappeler en catastrophe Michael J. Fox qui, après d'âpres négociations, obtient l'autorisation de tourner à la fois dans Sacré Famille, donc dans le feuilleton, et dans le film Retour vers le futur, ce qui va l'obliger à travailler quasiment jour et nuit. Sauf que malheureusement, il bah, faut recommencer toutes les, semaines, toutes les scènes qui ont été tournées par Eric Stoltz. Il faut, faut retourner quatre semaines de tournage Allez, donc, avec bah, Michael G. Fox, hein, le nouveau héros. Et entre la perte de temps et la perte d'argent, l'erreur de casting Eric Stoltz, ça va coûter à la production 3 millions de dollars.
0: Et c'est pour la bonne cause.
3: C'est pour la bonne cause.
0: Retour vers le futur, on l'entend derrière nous, c'est aussi une BO mythique.
3: Ouais, bah justement, il y a tout d'abord ce thème principal qu'on est en train d'écouter, euh, qu'absolument tout le monde connaît, je pense. Oh bah oui. Alors on la doit au compositeur américain Alan Silvestri, qui est le fidèle collaborateur de Robert Zemkis, et qui signe là son œuvre la plus célèbre. Et puis il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la chanson qui a servi de promotion au film qu'on a entendu dans la bande-annonce, c'est « The Power of Love » du groupe de rock californien yes. « U.A. Lewis and the News » donc euh, eux ils ont signé là leur plus gros tube euh, d'ailleurs le chanteur U.L. Lewis il fait une courte apparition dans le film dans la scène où Marty passe euh, l'audition avec son groupe au lycée, c'est lui qui préside le jury et qui recale le groupe du jeune homme en qualifiant leur musique euh, de, d'assourdissante et en fait ils sont en train de jouer le riff euh, de The Power of Love, donc, c'est ça qui est okay. marrant en fait euh, ouais, dans okay, cette ouais, scène ouais. et puis enfin il y a l'inoubliable version de Johnny Bigood de Chuck Berry que euh, Marty McFly revisite un peu à la façon Van Halen devant les camarades médium de ses parents durant le bal du lycée en 55, sachant que la chanson elle sortira qu'en 58 et que les jeunes gens de l'époque ils connaissaient pas encore le rock and roll et puis bah sans oublier toutes les autres chansons qu'on entend tout au long du film qui contribuent elles aussi à sa magie.
0: Un film célèbre pour la musicalité mais aussi pour une erreur de doublage qui a semé la pagaille dans l'esprit de plusieurs générations d'élèves en cours de sciences physiques, par exemple. Et
3: et ça, c'est véridique. hein. Il y a une scène qui est est assez culte. Dedans, il y a le Doc Brown de 55 qui cherche une solution pour renvoyer Marty dans son époque. Et il déclare d'Épité que pour refaire marcher la machine à voyager dans le temps, il va falloir générer pas moins de 2,21 gigawatts. Et dans la version française, (rire) ça va devenir 2,21 gigawatts donc euh, c'est une simple erreur de doublage mais qui va avoir des conséquences euh, moi par exemple je revois encore la tête de ma prof de physique au collège quand il y a un de mes camarades qui lui a évoqué les fameux gigawatts les et, et là il lui a, a répondu des gigawatts un mais, mélange de
0: menus lui, de la cantine et ça. de sciences physiques
3: elle lui a clairement dit, elle dit gigawatts mais bien sûr et pourquoi pas des roast beef watts ouais, des poulet voilà. watts euh, tant qu'on y est et il s'est ramassé un zéro quand même à cause de retour <rire> vers le futur et d'une traduction malheureuse
0: ses parents lui ont interdit de regarder <rire> le film les années à venir et presque 40 ans après sa sortie Et eh bien ce film il fonctionne encore et
3: encore Ouais et non seulement il fonctionne Mais en plus il résonne presque avec aujourd'hui Alors je sais ça peut paraître bizarre Mais euh, cette façon de résonner c'est surtout Dans la façon dont la, dans la ville de Île-Vallée nous est présentée En 1955 Et en 1985 il y a un gros contraste Parce que par exemple en 1955 On voit sa place principale qui est joyeuse Animée, riche de boutiques florissantes Et en 1985 et eh bien ces mêmes commerces ils ont mmh. disparu, ils sont partis s'installer euh, en périphérie du centre-ville, et c'est un centre-ville bah, qui est tout triste, qui est en train de péricliter, qui nous est présenté. Et je sais pas toi, mais moi ça me rappelle quelque chose, et ça se passe maintenant en 2023.
0: Hein. Oui, c'est vrai que ça a un petit peu un lien, c'est encore un petit peu d'actualité.
3: Et, et d'ailleurs, puisqu'on parle de 2023, si le film sortait aujourd'hui, est-ce que ouais. tu sais à quelle époque atterrirait Marty McFly ah,
0: euh... ah... 2023, je dirais 2000. Ah non, 40 Non, bah non plus.
3: Non, parce qu'il va dans le passé. Ah bah oui, ah bah bah je suis con. euh, Dis-moi. Et ben en fait, il atterrirait en 1993, en pleine période grunge et t-shirt Waikiki. Ah ok et
0: il fêterait la victoire de l'OM en Coupe d'Europe ok et voilà ok d'accord bah écoute c'est une bonne info L'éthique tickets nous amènent là et
3: d'ailleurs je vais m'arrêter là-dessus concernant ce premier volet de retour vers le futur il y aura encore tout plein de choses à dire je pourrais monopoliser l'antenne pendant des heures tellement il y a de détails d'anecdotes mais on va on va s'arrêter là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'un de ces quatre je vous parlerai de la suite de la trilogie euh, parce que elle est énorme aussi mais bah en attendant comme le mentionne la fin de ce premier retour vers le futur c'est to be continued et en attendant bah, vous pouvez toujours voir ou revoir le film sur Netflix et sur Amazon Prime, il est disponible et peut-être même que la trilogie sera prochainement rediffusée à la télé puisque le 21 octobre est désormais le Back to the Future Day et en ah, général, yes. en général, ils rediffusent la trilogie à ce moment-là.
0: Bah écoute, on aura peut-être l'occasion d'en parler aux alentours du 21 octobre, mais en attendant, vous pouvez toujours aller sur Amazon Prime pour retrouver ce film. Merci Letty. Merci Théo. Dans quelques instants, juste après euh, bah, l'émission là qui va se terminer dans quelques secondes, on va retrouver la rediffusion. D'un entretien que j'ai eu avec Olivier Pelin qui est présent demain au cinéma Zarin pour parler d'invincible été. Je vous laisse avec cet entretien que j'ai eu il y a quelques semaines avec lui. C'est tout de suite la fin d'action. On se retrouve à 13h avec les infos de la mi-journée et mon invité du jour on parlera de pagode et d'un ciné rencontre. À tout à l'heure.
2: Silence
1: Auteur Allons-y
2: Le cinéma a toujours fabriquer des souvenirs.
1: Vas-y Jean-Pierre Auteur Et action